0: Olá, convertedores de cafeína em código de Minas Gerais. Aqui é a Ana. Olá, pessoas.
1: Eu não converto com cafeína de... <risos> <risos> Olá, começou. Então, de novo. Olá, pessoas de Floripa. Aqui é a Jess. É bom eu não tentar outra abertura, que só essa funciona. <risos> e é aquela que passa mal tomando cafeína. Exatamente. Gente. Eu passo mal com cafeína, então...
0: Então, gente, nesse episódio que a gente não vai falar de cafeína, a gente vai falar um papo menos técnico, mas é um papo que implica muito pra gente. Vai causar muito impacto no nosso trabalho. Então, a gente trouxe dois especialistas na Lei Geral de Proteção de Dados pra nos contar mais sobre essa lei, o que, que se trata, qual que vai ser o impacto do nosso dia a dia e como a gente, como programador, nós devemos preparar pra essa mudança. Bora lá? Bora lá! Então, solta a vinheta, Ellen! Você está ouvindo? Pode programar! E aí, gente, vocês conhecem o nosso programa de apoiadores do Pod Programar? espero que sim, tá? Porque depois de tanto tempo ouvindo a gente falar, por favor, a gente agradece de montão quem tá aí nos apoiando, ajudando a atingir os nossos objetivos. E um deles é tornar o nosso podcast mais acessível e estarmos em diversas plataformas. E isso tudo tem um custo.
1: E se você quiser saber mais sobre o programa de apoiadores, você pode acessar é. lá em podprogramar.com.br barra Apoiadores. Lá você vai ver uma descrição Isso. melhor dos planos e também o nosso mural com todos os apoiadores, que hoje já são mais de 30, beleza? Isso. Beleza. Então vamos embora. Vambora pro episódio. Então, Jess, qual que é a sua cota aí? Então, hoje eu trouxe a cota de catarinenses, né? Porque <risos> <risos> eu trago um catarinense ou uma catarinense e você traz <risos> um mineiro. E a minha cota... <risos> Não, brincadeira, na minha cota, caramba. A Lamara, hoje é a convidada, a Lamara Ferreira, ela já participou aqui do episódio ano passado de DevOps. E aí hoje ela volta pra falar de LGPD.
2: Presente, Lamara. Meninas, prazer estar com vocês hoje. Prazer, Bruno. Quando a gente gravou, né, sobre DevOps, eu tava atuando fortemente nessa área com treinamentos, palestras e DevOps, né, o DevSecOps como é chamado também, tá muito focado com segurança da informação né, implementar isso na esteira contínua e com o advento, né, chegada aí da Lei Geral de Proteção de Dados eu me especializei nessa área fiz quatro certificações tirei o título de DPO oh, e agora tô 100% focada na implementação da LGPD, sou como consultora autônoma na L Ferreira Consultoria e Treinamentos e dá-lhe treinamento palestra, consultoria, tudo de LGPD, LGPD de manhã, tarde e à noite
0: É aí dá, dá carteirada é, né?
1: gosto assim, é assim que a gente traz convidado Ana.
0: vocês acham que eu também não trouxe aqui um convidado forte, não? Eu trouxe aqui o Bruno Roberto,
1: joga o seu Pokémon agora, Ana, vamos ver <risos> Joga
0: meu Pokémon. <risos> eu trouxe também um especialista aqui. Eu vou deixar ele. Tá a carteirada dele também, o Bruno. Prazer, Bruno.
3: Prazer, Ana. Olá, meninas. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo ótimo. Então, eu sou o Bruno. Eu faço muitas coisas, né? Então eu costumo me apresentar de maneira diferente, dependendo do contexto que eu estou. Aqui no Pode Programar pro episódio de hoje, eu vou me apresentar como analista de sistemas e advogado. Tá? Eita! É... Então, assim, eu sou analista de sistemas temos, né? eu trabalho com tecnologia há 22 anos, um pouquinho mais que isso, e também sou advogado. O advogado direito foi minha formação posterior. Então foi natural, desde quando eu me formei em direito, eu já trabalhar com a parte do direito voltado para tecnologia. Então, direito digital, toda essa parte de Bitcoin, licitação para informática, LGPD, computação forense, eu venho trabalhando também. Então, talvez hoje aqui eu possa contribuir com um olhar um pouco mais civilista para o assunto, né? É, eu acho que é interessante também a gente ter um pouquinho desse lado, assim para explicar um pouco os conceitos e como que essa legislação vai influenciar no dia a dia das pessoas como um todo. O gente, eu amei o civilista. Civilista, é né? uma palavra... No direito é muito comum, né aqui na tecnologia nem tanto. É. Viu? Agora a nossa briga vai ser
0: forte, Jess,
1: e aí?
3: É um tema novo, né, causa muita uhum. curiosidade, assim, tem muita gente estudando, a lei não tá em vigor ainda, a gente não sabe como é que vai se portar o judiciário perante as demandas judiciais que vão surgir ainda da lei, porque embora tenha a lei já escrita, né, existe a tal jurisprudência, que nada mais é que o rumo que o, o judiciário toma nas decisões, pra gente ainda é um mistério, então é bem legal, assim, esse momento da lei, todos os debates são bem positivos.
2: É,
0: esse momento eu, eu acho bem importante a gente começar esses debates, as pessoas começarem a, a ficar antenadas e mais do que nunca a gente perceber que a gente tem que estar preparado com uma certa antecedência, né? Olá, Mara, e explica pra gente, assim, o que que é, se é de comer, se é de passar no cabelo, o <risos> que, que é
1: o LGPD. É, só, só vou fazer um adendo, não é LGBT, porque eu
2: ouço essa piadinha o tempo inteiro, e isso... <risos> Isso também. Gente, eu vou até contar um negócio pra vocês, viu? A minha mãe perguntou se eu não podia colocar certinho o que, que era a sigla no meu LinkedIn, que ela falou assim, filha, o povo tá achando aqui na tua cidade que você virou consultora dessas coisas de diversidade. Não dá pra dizer o que, que
3: significa a sigla.
0: Quem tiver ouvindo a gente, se às vezes tiver ouvindo aí na velocidade 2, alguma coisa assim, vai eu vi desse jeito, então na hora dá uma relevada, gente. Ou então, se você ri, aí você que tá me ouvindo, você ri no ônibus toda vez que a gente falar LG. BD, sério, vocês não vão pro céu, tá? Já tô avisando.
2: Então, pessoal, a lei geral de proteção de dados pessoais 13.709, eu não tenho essa facilidade pra gravar igual os advogados gravam, mas esse número eu consegui gravar. Eles já nascem, assim, com um comite natural pra gravar, né, os números. Eu acho isso muito interessante.
0: Mas o é, que, que é essa lei? O que, que é também o Gd? E o que que um tem a ver com o outro?
2: Então, a Lei Geral de Proteção de Dados 13.709 e a GDPR, o regulamento de proteção de dados. A GDPR ela vem da Europa e ela entrou em vigor, olha como isso tudo é recente, em 25 de maio de 2018. Então algo fresquinho. E muita gente tá falando que a LGPD é a cópia da GDPR. Mais ou menos. Ela realmente foi muito inspirada na GDPR. Porém, a nossa lei é menor. Ela tá bem reduzida se a gente comparar a GDPR. A GDPR tem 88 páginas. A nossa tem 25. E a LGPD tem alguns pontos ainda que não tá muito bem definido. coisas que estão muito alto nível, então sempre que tem alguma atualização nós estamos acompanhando e ainda com a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados, a autoridade, que vai formatar isso tudo e provavelmente ainda vamos ter algumas definições ao longo do ano, concordas comigo, Bruno?
3: Sim, esse formato de agência é muito comum aqui no Brasil, por exemplo, Agência Nacional de Aviação Civil, Agência Nacional de Transporte Terrestre. No caso da legislação de dados, a autoridade nacional ela vai, em algum momento, ser elevada à agência também mas é comum no início de uma legislação que se inicie nesse formato ainda, não com status de agência. Ela faz a regulamentação fina daquilo que a lei prega para a gente seguir. Então, muitas das regras do dia a dia, muitas das regras práticas, por exemplo, como que você vai emitir um relatório, por exemplo, isso é regulamentado pela agência, né? no caso, por enquanto, a autoridade de dados.
0: É O que vocês estão falando, tipo, está tendo uma comissão, que ela está fazendo ali o grosso, vendo, nesse primeiro momento, os cenários de forma mais assim Grosseira, vamos dizer assim, e depois quando essa comissão, vamos dizer assim ela criar um status de agência vai ter essa regulagem mais fina, vai pegar alguns detalhes vai dar uma refinada melhor nessa lei.
3: É, a lei já está editada, tá? A agência, ela não altera a lei. Ela cria regulamentos complementares à lei. Então, por exemplo, a lei fala lá em algum momento que precisa se emitir um relatório específico. Como é esse relatório? A lei não fala. Então, a autoridade é, de proteção a dados vai formatar isso. Isso é apenas um exemplo de como que é a relação entre a autoridade, que futuramente vai ser uma agência, com a legislação. Eu acho importante também a gente falar que é muito comum em todos os debates que a gente vai, a primeira pergunta é essa. O que é a lei geral de proteção a dados pessoais? Mas é bom a gente conversar um pouco sobre a nossa relação com os nossos dados. Uhum. Né? O que, que os dados representam para gente? Por que, que essa lei foi criada? Uhum. Vou dar um exemplo para a gente comparar. Você tem lá algum dinheiro no banco e esse banco trabalha com o seu dinheiro e parte do resultado do lucro daquilo vem para você. É o que acontece na poupança, por exemplo, ou em algum investimento. Agora, você gostaria de depositar algum dinheiro no banco e o banco trabalhar, receber pelo trabalho e não te remunerar em nada? Por exemplo, você coloca 100 mil reais na poupança hoje, daqui a cinco anos você vai ter lá os mesmos 100 mil reais? Isso é inconcebível, não é? É o que acontece hoje com os nossos dados e ninguém se dá conta disso. Eu vou trazer números para você vocês aqui, que são interessantes. É, esses números são de 2018, né? porque os de 2019 ainda não foram compilados. Em 2018, o comércio de dados, eu tô falando de comércio legal dos nossos dados, girou na economia brasileira 14,2 bilhões. Aqui, para, 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 para. É isso mesmo.
0: Comércio legal. De leca. nossos
3: dados. O seu dado está sendo vendido. E o, o seu dado, junto com o meu, junto com todos os que estão nos ouvindo, ele movimentou 14,2 bilhões de reais apenas no ano de 2018.
1: É aquela ligação que você recebe né, no seu celular, que você não queria, aquele e-mail que você recebe. Tudo aí, tá,
3: esses dados que estão sendo vendidos. Pode ser. Igual eu te falei, esses 14,2 bilhões é o comércio legal dos nossos dados. Muitas dessas ligações aí elas vieram através de comércio ilegal dos nossos dados. Então, ou seja, o comércio rendeu muito mais. O que se captou, o que mediu, o que mensurou, o que é a parte legal, 14,2 bilhões são dados da Abra FAQ. Só pra gente ter uma ideia, o Brasil é um país que consome muita cerveja, não é? É um país que consome muito leite e ovo de Páscoa. Então, só pra gente nos situar, no mesmo ano, 2018, o comércio de cerveja no Brasil movimentou 74 bilhões. Os dados nossos foram vendidos por 14 bilhões. Olha isso. Então, seja, é como se você tivesse pegado o seu dinheiro, colocado no banco, o banco tá ganhando dinheiro com o seu dinheiro e você não tá ganhando nada. Então, o comércio de dados legal no Brasil em 2018, ele movimentou 14,2 bilhões de reais. Comércio de leite que eu citei aqui, só para a gente situar, 52 bilhões. Ovo de páscoa, 9,5 bilhões. Delivery, é, que a gente pede no aplicativo ou por telefone, movimentou 10 bilhões. Ou seja, o seu dado movimentou mais dinheiro do que todo o comércio de delivery do país. Então, ou seja, cara, tá certo. Tem alguma coisa aí que precisa ser revista. Não concorda? Eu tô chocada. Peraí que eu tô chocada ainda com os dados. Eu gosto de dar esses números no início, porque eu acho assim, essa discussão é muito mais de o que é a lei, o que, que ela faz, quais são as regras. Isso é muito pobre perante tudo que vem acontecendo há anos com as nossas informações. Os dados são seus. Alguém tá pegando seu dado e tá vendendo e tá gerando 14,2 bilhões de reais no ano.
0: Em teoria, eu não tô ganhando nada com isso. Não, na Não, em teoria eu tô não, perdendo. na
3: prática. Na prática. Ninguém nunca te repassou. Não que a lei vai tratar de alguém te repassar o dinheiro. Não é isso. Ela trata de outra coisa que a gente vai detalhar aqui um pouco. Mas eu gosto de trazer esses dados aqui para poder impactar mesmo e saber o quão importante que é esse assunto. Não é apenas mais uma lei que tá sendo é, editada, que vai entrar em vigor e que ninguém vai seguir. É um assunto muito importante. Só mais um último dado aqui pra gente esquentar Socorro. um pouco mais. É. <risos> a gente, já tô esquentar. Calor aqui, pra gente já esquentar, esquentar um pouco mais aqui. Olha só, esse agora são da Norton, né? A Norton Anual ela emite um relatório de segurança cibernética, e lá tem vários prismas desse relatório. Então, nesse mesmo ano, o Brasil ficou em segundo lugar em perda de dinheiro pelo cybercrime praticado com dados de terceiro. Ou seja, o seu CPF que alguém pegou para praticar é algum crime. O Brasil ficou em segundo lugar no mundo com uma perda de 74,2 bilhões de reais nesse período. Nós
0: não estamos falando de foto, de imagem. A gente está falando simplesmente daqueles um e dígitos que a gente tem.
3: Não apenas ele, né? Porque, por exemplo, a sua localização, a latitude e longitude do seu celular é um dado muito importante para alguma empresa. Então, ou seja, eu tô falando de dados de uma forma ampla. Não simplesmente no seu CPF ou no seu e-mail ou do seu endereço.
0: Não é simplesmente aquele cadastro do formulário que eu fiz em alguma
3: coisa. Tem muito mais do que isso. É, mais para frente a gente fala um pouco disso. Eu vou falar um pouco disso porque nós de TI estamos acostumados com dados, com aqueles formulários, né? Quando a gente for falar aqui na definição de dados pessoais, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas imagina, por exemplo, a latitude e longitude do seu celular. Naquele momento que você tá andando, você tá aqui, você vai pra padaria, você vai pra farmácia, você vai pra praia. Então, vou dar um exemplo aqui que é comércio legal é, de dados. Os bancos, você imagina que eu tenho um determinado banco e eu quero, falei assim, olha, eu quero aumentar minha quantidade de caixas eletrônicos no litoral do Espírito Santo. Por exemplo, vamos falar de Guarapari, que é a Praia dos Mineiros, né? Ah, é, gente. Se
0: você <risos> A gente até fala que lá é Guarapari
3: É, Guarapari
0: Um beijo pro pessoal de
3: Guarapari A gente te ama, viu? Ou uma relação de Santos-São Paulo também, né? Tanto faz Pessoal de Floripa, Floripa lá Floripa, é mesmo é. Eu vou muito pra Floripa, viu gente? Então, por exemplo, o banco ele quer saber Quantos caixas eletrônicos ele precisa de colocar mais lá Então o que, que ele faz? Ele pega uma listinha do CPF dele, manda pra operadora E ele compra da operadora um histórico de quais os clientes foram para quais cidades nas férias. Com isso, ele sabe que, olha, os meus clientes, X% vão para esse lugar. Então, eles fazem a conta lá para aumentar o número de caixa eletora. É Apenas um entre milhares de exemplos de comércio de dados, tá? Então, voltando para esse último número que eu vou apresentar aqui, o Brasil, ele perdeu para o cybercrime praticado com dados de terceiros 74 bilhões, 74,2 bilhões. Ficou atrás apenas da China, que perdeu 217 bilhões. A gente está na frente dos Estados Unidos, Índia e Canadá, que são os próximos. Então, ou seja é o assunto é sério.
0: Muito sério. E aí nós temos aqui duas pessoas muito sérias para falar disso e aí a Lamara, ela tá realmente trabalhando com isso, né, Lamara?
2: Sim, a LGPD, ela entra em vigor agora, né, em agosto desse ano, já fazendo aí um primeiro esclarecimento, pessoal. A LGPD não foi adiada. Temos aí uma PL que fala disso, mas é um projeto de lei. Ela ainda vai passar por todo o seu processo até agora na Mudou. A lei entra em vigor em agosto desse ano.
3: Só completando, ela entraria em fevereiro, né? Mas aí uma medida provisória postergou essa entrada para agosto, justamente para dar um pouco mais de tempo das empresas se prepararem para ela, né? Aí tem uma outra tentativa de postergar a entrada em vigor da lei. Isso,
2: essa segunda tentativa que é postergar para agosto de 2022, né? Postergar aí mais dois anos. O que que eles estão alegando? Que boa parte das empresas ainda não estão preparadas, né? Quando fala em empresas, não são só as empresas de TI, né? Estou falando em empresas num geral. Sim, até porque a lei ela vai se aplicar a qualquer meio de processamento, tá? Não é só o que nós estamos acostumados a ver na área de tecnologia. Então, qualquer meio, ela lei se aplica. Infelizmente, no Brasil, a gente tem um pouco a questão cultural de deixar as coisas para a última hora. Então, não é que ah, precisa de ar ah, porque as empresas não estão tendo tempo. Não, elas não estão priorizando. né? Muitas ainda pagam para ver ou então, a segurança da informação, que já conversamos isso, né muitas vezes ela acaba sendo deixada de lado, ela não é priorizada. Com essa mudança cultural, o fundamental é que a privacidade, ela entre como um valor central na organização. Os produtos e serviços já precisam ser com privacidade e proteção de dados garantido.
1: Isso vai bem diretamente com o que o Bruno falou, né? Antes da questão aí do dinheiro, essa questão dos dados que a gente, que as empresas estão até fazendo comércio legal, não ilegal, né? Legalmente. Então, como é que essa lei vai bater de frente com isso? O que de fato a lei prevê? Assim, o que que está definido? O que que vai mudar então para as empresas e o que que elas vão ter que se adequar agora
3: para ficar de acordo, para que a gente de perder dinheiro vamos dizer assim. Eu acho que vale a pena eh, antes de responder exatamente essa pergunta, esclarecer alguns conceitos iniciais que vai facilitar o nosso papo sobre isso tá? é muito importante a gente falar que a lei ela resguarda o dado pessoal, não é qualquer tipo de dado que a lei resguarda e ela traz o conceito de dado pessoal de forma muito clara. O dado pessoal, a lei fala que é uma informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificada identificável. Então, ou seja, para ser considerado um dado pessoal, e a partir daí para estar tá protegida pela lei, ela precisa de conseguir identificar uma pessoa natural, que somos nós. Por exemplo, mais uma vez, para nós que somos de TI, acostumados com os formulários, ali a gente tem vários dados que conseguem nos identificar, como o CPF, como um e-mail. O endereço é, depende da situação, aí começa a entrar o lado advogado da coisa. Então, imagina que a pessoa só tem o endereço, mas é numa casa, numa república onde moram 15 pessoas, eu só com o endereço eu consigo identificar a pessoa especificamente? Então, assim, são aspectos que para o direito é importante, são detalhes que para o direito é importante e a gente vai saber como que isso vai funcionar a partir do momento que a lei entrar em vigor e os primeiros casos começarem a serem julgados. Né? Os advogados vão usar todos esses detalhes a favor ou contra uma demanda judicial, independente do lado que ele esteja. Por exemplo, a latitude e longitude que você enviou ou naquele momento, ela é um dado pessoal, sim ou não? Depende. Se você está, por exemplo, naquele exato momento em um show, onde tem várias pessoas por metro quadrado, e hoje os nossos celulares aí, os mais modernos, a precisão do GPS dele é mais ou menos 3 metros quadrados, quantas pessoas exprimidas em um show cabem em 3 metros quadrados? Então, ou seja, se a latitude e longitude do seu celular enviado naquele momento você estava num show, naquela situação não é um dado pessoal. Agora, se você mora sozinha em uma casa, por exemplo, ou num sítio e aquele dado, aquele latitude e longitude foi enviado ali, passa a ser um dado pessoal, porque vai te identificar. Então, ou seja, é muito mais amplo o conceito de dado pessoal do que aqueles formulários que a gente está acostumado.
2: É, Bruno, só para acrescentar e também lembrar o pessoal que a gente está nos ouvindo, que também vale, né, qualquer forma, né, sobre qualquer tipo. Então, inclui papel, texto, foto, gráfico, só... vídeo, áudio.
3: Exatamente, é. Bem lembrado. Bem lembrado, bem lembrado. Por exemplo, como o Bruno falou do show,
0: às vezes você tá ali tirando uma selfie, e aí nessa selfie você tem alguma coisa ali que identifica, ou então às vezes você tirou uma foto em algum ambiente que vai identificar o
3: ambiente que tá ali. É, o próprio arquivo da foto, se o metadado conseguir ser extraído, né, tem lá umas informações, e o conjunto das informações também pode ser considerado um dado pessoal, porque o endereço tem a situação que eu falei, mas se eu tenho um endereço e uma descrição, né, imagina, por exemplo, que a gente está numa república onde moram, como exemplo aqui, quatro mulheres e um homem. Então, se eu tenho o um endereço mais o sexo e se for o do homem, aí eu já passo a ser um dado pessoal. O conjunto daquela informação passa a ser dado pessoal.
0: Só reforçando, é tudo que identifica unicamente um ser, né? Vamos dizer assim.
3: Identificado ou identificável. Ou seja, que por algum processamento, mínimo que seja, você consiga indicar. Nas palestras que eu faço, eu trago um exemplo muito interessante. É um exemplo que não aconteceu no Brasil, mas serve como um exemplo muito claro de o quão é o extrapolado o conceito de dado pessoal. A gente tem aqui um caso muito divertido onde uma senhora, isso foi lá na Inglaterra ela foi mostrar a casa nova dela para amiga no Google Earth. Então ela tá mostrando assim e tal, e a amiga dela naquele exato momento Levantou e saiu correndo Depois a amiga foi entender Ela viu na porta da casa dela Parado o carro do marido dela Ou seja, como que ela descobriu que era o carro do marido dela? Porque ele tinha uma calota personalizada Então, Não. tá aqui, tô mostrando pra Ana a matéria Então, ou seja, uma calota personalizada Nesse contexto aqui É um dado pessoal porque ela conseguiu identificar uma pessoa natural de forma individual. Então, nesse caso aqui, hilário, né? Triste, mas hilário, uma traição foi identificada através de uma calota. Então, seja, é pra extrapolar mesmo, mas é interessante trazer o conselho de dado pessoal. A lei, ela protege os dados pessoais do indivíduo.
0: Tá vendo, gente? Então, assim, se é sai, que tem aquelas coisas, assim, com foto, com não sei o quê e tal. Então, tudo que você assiste lá no seu seriado e que identifica, tipo, é aquilo mesmo. <risos> ali tem muita ficção, mas tem muita
3: coisa é, Sim, real também, tá?
0: é, os FBI aí de Facebook, que começa a especular em cima das fotos de não sei o que, ou papel, ou você pega um papel que tá amassado, tem gente que vai lá e tenta sentir o cheiro de uma roupa, então não quer dizer que é somente algum dado eletrônico, né? Pode ser é, algo e Lamara,
3: analógico. E a Lamara lembrou muito bem, a lei ela é labrante também, a armazenagem de dado em qualquer meio, se eu tenho uma ficha preenchida à mão, aquele dado também está resguardado pela legislação, ele passa a ser resguardado pela legislação, não é só dado eletrônico então,
0: isso aí você está querendo dizer que eu vou lá, por exemplo, num consultório médico, alguns eu vou e assino uma ficha o mesmo na mão o caderninho que você
3: preenche para entrar num prédio do condomínio por exemplo, uma ficha, não existe mais locadora, né? eu sou antigo, mas antigamente as locadoras de vídeo a gente preenchia à mão a nossa ficha, então ou seja, qualquer forma onde os dados estejam é, é armazenados, a lei e, ela a contempla.
0: E como que tem que proteger isso? O que, que é que... É, Olá, Mara. Oi? Me fala aí, agora me fala aí, como que eu protejo isso? Por exemplo, esse caderninho, esse formulário que eu vou lá no médico, meu prontuário médico também, porque existe muita coisa ali, muita informação que dependendo da informação, principalmente doenças mais restritas, consegue identificar... O ser unicamente.
2: E eu vou aproveitar esse teu exemplo da questão do formulário, quando eu vou no laboratório e tudo mais, para antes da gente falar ainda da proteção, vamos chegar lá, falar dos dados pessoais que são considerados sensíveis. Por quê? O que que na, aí nos projetos de tecnologia a gente vê muito? Ah, dado de cartão de crédito, isso é um dado sensível. Ok, é por PCI, Para LGPD não. Então é muito importante fazer essa separação. O que que é dado pessoal sensível para LGPD? É o meu salário? Também não. Olha só: origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, dado filosófico. Ou poli... A política então, gente, nem se fala, né? No Natal a gente vê como é um dado sensível. Então a vida sexual, dado genético Biométrico, isso para LGPD é dado sensível, então aqui a atenção tem que ser redobrada quando a gente fala da proteção, da coleta, porque quando falamos de dados pessoais, temos que lembrar de todo o ciclo de vida. Então, é desde a coleta, por que que está perguntando isso aqui? Tem necessidade de levantar esta informação? Para que que vai utilizar essa informação? Não, beleza, preciso, tenho base legítima para coletar isso aqui. Ok, quando vamos falar de armazenamento, aí... Segurança da informação, gente, é o berço da privacidade e proteção de dados. Isso já é uma das primeiras questões que eu levanto na consultoria. Se uma empresa tem uma política de segurança da informação, todos os colaboradores conhecem, respiram isso daí. Por quê? O que me vem na cabeça? Aquele post-it com login e senha. Senha para acessar o servidor admin, admin. Então... Então, gente, tem que dar um passinho para trás. Se a empresa ainda nem falou, nunca viu nada de segurança da informação, é necessário fazer toda essa conscientização e elaborar todos os procedimentos, políticas e normas a respeito da segurança da informação, que ela é primordial, muito importante para a privacidade, para garantir a proteção desses dados.
3: É isso aí. A legislação, ela traz o termo tratamento de forma genérica, tá? Para nós de TI, tratamento de dado, Para quem é de TI é você pegar um dado ali de algum lugar, fazer algum processamento e colocar no outro. Mas a legislação, o tratamento é justamente todo esse processo que a Lamara falou. A coleta, o acesso, a avaliação, classificação, armazenamento, a lei trata isso como tratamento de dados. E a distinção de dado pessoal para dados pessoais sensíveis, ela é bem importante, porque os dados pessoais pessoais sensíveis eles em regra têm o tratamento vedado na legislação tá a gente tem algumas exceções mas a diferença da classificação é por isso os dados pessoais sensíveis a lei não permite o tratamento deles com algumas exceções e é engraçado assim quando a gente começa a trazer essas informações para as pessoas que ninguém tem a consciência disso até então importante colocar também muita gente pergunta cara mas na prática o que vai mudar no dia a dia do meu serviço eu tô aqui codando eu tô aqui é, sou recepcionista eu sou análise de requisito, reforçando também o que a Amara falou, a legislação não é para empresa de TI ela é para qualquer entidade que vai processar a informação com o objetivo de oferir lucro, inclusive pessoa natural, então ou seja é, eu vou trazer aqui agora os envolvidos que a gente chama no processo da legislação a lei, ela deixa bem clara quais são as pessoas, os entes envolvidos em todo esse arcabouço aqui de proteção.
0: Primeiramente... A gente... gente, só espera só um pouquinho que eu tô achando muito legal esses nomes técnicos do advogado falando.
3: Advo... E olha que eu sou 20% advogado e 80% analista de sistema. Tem
2: o técnico mas tem o juridiquês também.
3: Eu falei que eu me apresento de diversas formas, porque dependendo de onde eu vou dar a palestra eu... enfim, a lei, ela mostra pra gente assim, o que, que ela considera os envolvidos nesse processo todo aí, me ajuda aí. Tá lá, Mara. Eu tenho o primeiro que é o titular de dado. O titular do dado é a pessoa natural. Ou seja, você, sou eu, é o CPF que está sendo protegido pela legislação. Esse é o primeiro envolvido da lei. Ela trata de forma clara que a lei ela é destinada para o titular do dado. Então, temos aqui o nosso primeiro persona, vamos dizer assim, nosso primeiro envolvido na legislação. Então, o dado, dado é meu. O meu é, é seu. Uhum.
0: Ele
3: está protegendo o seu dado. Em segundo, ela traz a figura do controlador. Aí, a partir daqui, a gente vai começar a entender o que, é que muda na prática no nosso trabalho aqui no dia a dia, enquanto programadores, testadores, enquanto equipe técnica. O controlador é a pessoa jurídica ou física responsável por tomar decisões em relação ao seu dado, ao dado do titular do dado. O que é essa decisão? N coisas. O tratamento é uma decisão. Lembrando que o tratamento aqui para a legislação é um conceito amplo de coleta, acesso, avaliação, classificação armazenamento. Então, ou seja, quando você faz um cadastro no varejista, por exemplo, você vai lá no varejista, você vai comprar financiado e você precisa de fazer um cadastro. Naquele momento, você é o titular de dado e aquele varejista é o controlador. Então, ou seja, o controlador é quem recebe o os seus dados a pessoa física ou jurídica, que você está mantendo uma relação, independente da qual seja, onde ela precisa de ter os seus dados. Então, esse é o controlador.
2: Complementando o que o Bruno falou do controlador, pessoal, acho muito interessante nós fazermos uma analogia. Imagina ele como a linha de frente com o cliente final, a fronteira. Então vamos supor um cenário que uma empresa que faz só telemarketing te ligou oferecendo o um cartão do banco. Quem que é o controlador nesse cenário? A empresa de telemarketing ou o banco? O banco, porque o cliente que está recebendo a ligação não importa para ele quem é que está ligando, ele vai focar naquela empresa que está oferecendo o produto. O mesmo cenário se aplica, e isso aqui é muito importante porque várias empresas estão esquecendo desse detalhe. Cliente final não é só o teu usuário final, é dentro de casa também, o teu cliente interno, os teus funcionários. Recentemente, a gente teve um cenário de vazamento de dados em uma empresa muito grande aí de mineração. E nesse cenário, ela é o controlador e eram os dados de saúde. Não importa, ela é o controlador. Ela que é a responsável por garantir o tratamento de forma correta, segura, dos funcionários. Então, sempre pensa nisso. Quem que é a linha de frente com o titular? Esse aí é o controlador.
3: Isso aí. Então, a gente tem agora o titular de dado. Temos o controlador, que é quem decide sobre o tratamento dos nossos dados. E agora temos o operador. É aqui que, na maioria dos casos nossos de TI, é onde a gente tem a melhor pegada. Quem que é o operador? O operador, ele realiza tratamento nos dados, lembrando, no tratamento do conselho da legislação, que é desde a coleta até a disponibilização. O operador ele realiza tratamento dos dados em nome do controlador. Então, para nós de TI aqui, imagina que a sua empresa está fazendo um projeto para uma outra grande empresa. E você vai fazer uma coisa que a gente quase não faz. Ô oh, fulano, eu preciso de uma massa de dados para testar. Você vai receber uma massa de dados daquela empresa. A partir daquele momento, a empresa para a qual a gente trabalha passa a ser a operadora daqueles dados. Tá? Então a maioria de nós de, te de tecnologia, a gente trabalha em empresas de tecnologia, né? construindo sistema, construindo soluções, para uma outra empresa. Essa outra empresa que é o controlador, ou seja, cabe a ela a decisão sobre os dados, ela transfere para o operador, no caso nós como TI prestador de serviço, é o tratamento daquele dado. Então, quando você pede uma simples massa é, de dados para poder testar a sua aplicação, a partir daquele momento, a partir do momento que o dado chegou até você, a empresa que você trabalha passa a ser o operador daqueles dados. Então, é você realiza tratamento em nome do controlador. Então, ou seja, é, em todo esse processo aí de adequação para a legislação, tanto a empresa que é controladora, quanto a empresa que é operadora, precisa precisa de rever as formas como ela trafega e disponibiliza esses dados. Tem mais um envolvido aqui muito importante, vou deixar para a Lamara falar, que é o encarregado. O mercado chama ele de DPO, mas o papel dele é muito interessante em toda essa relação aqui que a gente está discutindo, né Lamara? Sim,
2: o DPO ele tem um papel muito importante pode colocar ele como o responsável por fazer o um meio de campo entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o controlador e os titulares. Então, ele precisa fazer toda a comunicação intermediária, é o responsável por disseminar a cultura de privacidade e proteção de dados na organização, fazer as adequações à LGPD, a gestão desse projeto, e é muito importante. Que o DPO conheça a fundo a lei geral de proteção de dados. É obrigatório ter uma certificação? Não, claro que não. Mas é importante que ele conheça no detalhe, que ele realmente tenha estudado a lei, conheça a segurança da informação e, dependendo aí do cenário da empresa, também seria aconselhável conhecer o dia a dia de TI, que nós sabemos muito bem a loucura que é.
3: É, então, a Lamara já falou aí sobre a autoridade de dados, então a gente tem aqui os cinco envolvidos previstos na legislação. Titular de dado, do dado que somos nós, o controlador, que é aquele prestador ao qual a gente se relaciona, o operador, que pode fazer tratamento do dado em nome do controlador, o encarregado, que o mercado chama de DPO, e também a Autoridade Nacional de Proteção a Dados, que é o que a gente falou no início, futuramente pode ser que vire uma agência. É importante destacar o papel de todos os envolvidos para a gente falar na prática chegar até que enfim, no momento onde a gente responde a seguinte pergunta mas e aí, quais são os meus direitos? Eu como titular, o que, que muda para mim titular de dado? Né? A gente falou que muda para o operador que são aquelas empresas que prestam serviço é, a gente vai ter que tomar mais cuidado com dados etc e tudo. O direito dos titulares de dado que vai influenciar drasticamente nessa relação, em que dado passa, nem como que esse dado é fornecido, tratado, mantido. A partir do momento que a lei entrar em vigor, lembrando que a lei ainda não entrou em vigor, então o estudo que a gente está falando, possíveis exemplos que a gente fala, eles serão aplicáveis a partir do momento da entrada dela em vigor. tá?
0: Só um detalhe, dentro do titular de dados, a gente às vezes não pergunta quando a gente recebe uma ligação, ah, por favor, informe isso, informe aquilo. Às vezes a gente não questiona. Então, mais do que nunca, a gente pode deve questionar para que está que sendo usado aquele dado e eles têm que responder de alguma forma realmente plausível. Né?
3: Exatamente. A legislação prevê até um prazo para essa resposta. É o que a gente vai falar aqui agora. Então, acho que assim, o primeiro direito do titular de dado é saber exatamente o que o tomador vai fazer, o controlador vai fazer com seus dados. Também vai um pouco de cultura, né? Aquele contrato que a gente assina sem ler, aquele aceite que a gente dá na internet sem ler, naquele tempo texto ali precisa de estar claro o que a empresa vai fazer com nossos dados. Começa dali. É preciso que ele descreva exatamente o que vai ser feito, o que vai ser armazenado. A partir dali começa os nossos direitos como titular do dado.
0: E a partir desse momento aumenta a minha responsabilidade como titular do dado, porque não adianta eu falar depois que eu não fui avisado, né? Porque lá vai estar tá constando. Lá vai
3: estar tá constando, né? A gente tem a cultura de não ler, mas é para ele cumprir com o um requisito legal, ele precisa de colocar ali o que, que vai estar sendo feito com seus dados, tá? Quais são armazenados e o que vai estar sendo feito. A partir daí, a gente também, como titular de dado, temos o direito de obter informação sobre o tratamento de nossos dados. Lembrando aqui o tratamento conceito amplo da lei, desde a coleta até a disponibilização. E a lei prevê que o controlador tem até 15 dias para poder te responder. Então, nesse exemplo que você deu aí, onde uma empresa te ligou e ela pegou o dado de uma outra empresa, você precisa, pode ir lá na empresa que você forneceu o dado e pedir uma informação do porquê que ela disponibilizou o seu dado. E ela tem 15 dias para te responder. A lei garante também para o titular de dado o acesso à retificação. Hoje você faz um cadastro, nunca, né? nunca mais você consegue ir lá alterar alguma coisa. A lei te garante também o acesso à retificação, ela garante também um conceito que a gente chama de anonimização dos dados. A gente sabe que é, o dado em si ele é muito importante para pesquisa de mercado, de várias coisas. A legislação prevê um conceito de anonimização, ou seja, fazer com que aqueles dados passem a não te identificar como indivíduo. Então, é muito comum isso em grandes massas de dados para teste aqui em tecnologia. Eu já peguei projetos onde grandes empresas já estão se adaptando para a legislação onde os dados vêm, por exemplo, embaralhado, onde o CPF ele não é o CPF real da pessoa. Né?
0: A gente já até tem um episódio, a gente vai linkar que a gente já falou já de, de segurança da informação e aqui esse episódio está vindo muito complementando um episódio aí para trás, que agora eu
3: não estou lembrando o número dele, mas a gente vai linkar aqui no post. A questão de embaralhar os dados para massa de teste é uma forma de anonimizar o dado. Ali você não consegue chegar no indivíduo com aquelas informações que estão ali. Lembra do exemplo que eu dei no início do banco que quer saber quantos caixas eletrônicos ele precisa de ter no litoral durante as férias e ele pega com a operadora, a movimentação dos clientes, ali também é um dado anonimizado, porque eu não consigo, com a informação que está trafegada ali, identificar uma pessoa de forma individual. Então a anonimização É difícil falar isso, mas eu treinei bastante Então estou conseguindo ah.
0: Que bom, porque Trava eu não vou conseguir falar Então Todo fala Ana não, não vou falar, nem vou tentar não
3: Meninas, vocês <risos> tentam falar aí do outro lado Anonimização Então só para fechar aqui os direitos Então anonimização, bloqueio ou eliminação Você pode virar lá para o controlador e falar ah, Eu quero que você bloqueie meus dados Ou seja, o dado continua lá, mas você não pode usar ele para nada A eliminação também, você pode pedir Para que aquilo seja excluído, seus dados sejam excluídos Portabilidade também é um direito do titular de dado. Informação sobre compartilhamento, isso é muito importante. A empresa que tomou os seus dados, o controlador, ele precisa de te informar sobre o compartilhamento daquele dado, a partir do momento que você requereu isso a ele. Revogação de consentimento também, ou seja, em um determinado momento você permitiu que os seus dados fossem coletados e utilizados a partir do momento que você não queira mais. Então, você vai lá e revoga esse consentimento. Essa é a lista dos direitos dos titulares de dados. A partir disso, as empresas precisam de cuidar dos dados de forma onde respeite todos esses Bruno, direitos aqui dos Bruno, titulares. Um ponto.
1: Eu vejo muito essa discussão, mas por exemplo, nesse esse caso da empresa, né? De eu vou lá e revogo o direito. A empresa também pode, o direito dela de não fornecer mais um serviço pra mim porque eu tô tirando esse direito ao meu dado, certo?
3: Apenas nos casos previstos em lei. Então, por exemplo, é, a negativa de consentimento. Isso é um direito também, eu acabei pulando uhum. aqui. É, Imagina você vai comprar uma roupa, hoje é muito comum, você chega lá, você vai comprar alguma coisa, seu CPF. Um dia eu falei, eu não quero dar. A moça, então não tem como vender. Eu falei, oi? Aí parece que ela estava em treinamento e veio, veio o gerente. Não, não. Aqui, quando for assim, você digita esse CPF padrão aqui. Olha só, o sistema já foi desenvolvido de forma que é obrigatório colher o CPF. A legislação, um dos direitos do titular do dado, é a negativa do consentimento. Eu posso não te oferecer os meus dados e o serviço deve ser prestado. Claro que existem exceções. Então, por exemplo, você vai comprar um imóvel, não pode fazer isso, porque precisa dos seus dados para registrar em cartório. Você vai fazer uma compra de um carro, também os dados precisam ser fornecidos para registros e tudo. Então, excluindo-se algumas exceções, o serviço ele deve ser prestado, mesmo com a negativa do consentimento. É direito titular do dado também negar o consentimento para a coleta dos dados, e é claro, respeitando aí algumas exceções.
2: Pessoal, eu posso aproveitar esse gancho dos direitos do titular e fazer um convite para vocês? Tem uma atividade, que é um estudo de casa que eu aplico nos treinamentos de imersão da LGPD, que inclusive o pessoal de casa pode fazer agora também. Vocês vão vivenciar na prática como que o Spotify conseguiu fazer isso. E é um modelo brilhante para se inspirar e criar nossas centrais de privacidade. É o centro de privacidade do Spotify. Você vai lá, faz o login com a sua conta e consegue ver exatamente tudo que foi coletado, os seus direitos. Eles criaram isso de uma forma muito intuitiva. Ficou muito bacana. Inclusive, eu fui lá e falei, não, quero ver quais são os dados pessoais que o Spotify coletou de mim até agora. Ele pede o prazo de 30 dias, que é o prazo da GDPR. A nossa é 15 dias, conforme o Bruno lembrou muito bem. Então, atenção, é 15 dias. E recebi no meu e-mail, depois, um arquivo bonitinho com os dados que foram coletados. É muito interessante o modelo do Spotify.
3: Beleza, a gente tem aqui uma legislação com regras, o titular com o direito, mas e aí? O que, que acontece com lá o controlador, operador, se os nossos direitos como titular de dados forem desrespeitados ou não atendidos? né? A legislação prevê também algumas sanções. E é importante falar nelas também, porque a partir do momento que você tem a consciência de que você quer exercer o seu direito e você não consegue, existe uma forma de recorrer para que a sanção seja aplicada àquela empresa. Só uma pergunta aqui. É, às
0: vezes as pessoas não estão muito familiarizadas com o termo sanção. O que, que seria esse termo? Não é o sanção da Dalila, não, né? É, é
1: o sanção da Mônica. Eu
0: tinha que soltar essa piada. É, da Mônica. O que, que seria isso de forma, nossa advogada que falar aqui pra gente. É,
3: sanção é uma palavra que pode significar a pena, por exemplo. É uma contrapartida. Uma penalidade. Uma penalidade, uhum. exatamente. Né? A sanção é uma penalidade, uma contrapartida é a partir do momento que algum direito, no caso aqui, foi desrespeitado alguma regra não foi cumprida. A LGPD, ela prevê a advertência como, digamos, sanção mais branda, né? Podendo chegar até multa para a empresa que desrespeitou o direito ou que causou o que a legislação chama de, de um incidente ou seja, uma violação de dados pessoais então, por exemplo, a Lamara citou há pouco aí, de um vazamento de dados, né, que é o que a legislação classifica como exposição, externo ou interno, por exemplo, isso é um incidente, é uma violação de dados pessoais a perda de dados também é considerado um incidente para a legislação o tratamento diverso do acordado com o titular, que é o uso em devido. Então, pensa, lá naquele contratozinho que a gente deu aceite ou que a gente assinou, lá estava explicando exatamente como o seu dado ia ser tratado. Se houve um tratamento diverso daquilo, é considerado também pela legislação como um incidente. Desacato à requisição do titular também é um incidente, ou seja, aquele rol de direitos que a gente leu há pouco do titular de dados, se ele for desacatado por uma empresa, por um controlador, por exemplo, ele também é considerado um incidente. É claro que para ser um incidente, esses casos que a gente Tá falando assim, ele tem que gerar alguma perda, né? Alguma perda para que o dano seja reparado.
0: Perda, ela você tá falando que pode ser moral, pode
3: ser financeiro. Isso no caso da reparação, pode ter alguma situação onde você não teve nenhuma perda, mas ainda assim você tem todo aqueles direitos. Ah, eu quero que meu dado não seja mais tratado pelaquela empresa eu não quero que ela mais tenha meu dado guardado. Não te causou nenhuma perda, ainda assim você tem direito. Agora, se o tratamento do dado, ou seja, se o incidente, se a violação do dado te trouxe perda, cabe danos também, reparação é, por danos, tá? Material, moral, aí vai depender de caso a caso. Nos casos onde a gente consegue demonstrar a violação, o incidente, a legislação prevê a advertência, tá? Para a empresa, prevê também uma multa, e que ela é até bem pesada, né? Ela é 2% da receita no Brasil e ela pode chegar até 50 milhões por incidente, né? É bem preocupante, é bem sério. As empresas, elas... Precisam de se atentar para isso, elas precisam começar a se preparar para a legislação, porque 50 milhões por incidente é um valor bem eu, considerável. Eu, claro que isso é o limite. Eu, né? eu ouso
1: dizer que já está
3: tarde para começar, já deveria ter começado, né? É, e é por isso que tem esse movimento de postergação aí para que o pessoal ganhe mais um prazo, é. né?
1: Mas assim, é, Lamar, e... a Lamar, acho que talvez pode dizer um pouco mais, porque ela está convivendo, eu acho, com mais empresas, mas o Bruno também pode dizer. Como é que vocês estão vendo as empresas nesse ponto? Assim? Ela já Estão realmente se preparando? Não? Estão deixando tudo para cima da hora? Como é que as equipes de TI dentro das empresas estão se preparando para isso?
2: Existiu uma virada de chave para esse ano que foi assim: algo surreal. A busca aumentou muito. Porque o que, que aconteceu? Ano passado, as empresas estavam olhando, as maiores já tinham iniciado o seu projeto de adequação, porém, as menores não estavam botando muita fé. Tá? Eu percebi que aconteceu esse movimento. E agora, como não surgiu nenhuma notícia nada, dizendo, ó, adiou a LGTB, beleza, agora é só agosto de 2022, mais dois anos, não, não teve nada disso. Então, as empresas estão poxa, então vai entrar em vigor mesmo, é verdade, estão correndo atrás. A procura está bem alta e vale ressaltar que são diversos segmentos de negócio que precisam se adequar. Então, é comércio, o setor de turismo, hotelaria, saúde, empresas de contabilidade, indústria, tem de tudo. Então, tem aparecido diversos cenários e o tratamento de dados pessoais, ele afeta praticamente, como a nossa lei não teve nenhuma definição no sentido de tamanho de empresa, ela afeta praticamente todas as empresas. Então, precisa ter muito cuidado cuidado e muita atenção para não deixar para a última hora, porque pode ser tarde e nós sabemos o tanto de atividades, processos e treinamentos que precisam ser realizados.
3: É Da padaria da esquina até a maior empresa da sua cidade, ela precisa de se adequar para a legislação. É, normalmente, a gente que trabalha com isso, auxiliando essas empresas, a gente tem um roadmap de adequação que vai desde o mapeamento né, dos dados atuais até a contratação do seguro, que já é uma prática de seguro no mercado hoje, passando por vários pontos aí, então ou seja, de uma empresinha, qualquer empresa que mantém dados dados pessoais dados de pessoa natural, ela vai estar enquadrada aí a legislação sujeito a cumprir o que tá aqui na legislação, as sanções, direitos, etc.
1: Também acho que é legal a gente falar que como a lei ainda não entrou em vigor, muita coisa ainda talvez vai ser ajustada com a bicicleta andando, né?
3: É, é o que eu chamei no início aqui de jurisprudência, é, é. né? A lei, qualquer legislação, ela é muito interpretável, né? E haja vista as discussões que a gente vê aí na, na mídia, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, às vezes os votos votos lá são 5 a 6, então ou seja, tem discussão mesmo, e a partir do momento que a lei entrar em vigor, a gente vai começar a perceber das decisões dos tribunais o caminho prático que ela vai percorrer. A partir daí, a adequação, ela vai se tornar um pouco mais direcionada para aquilo que vem acontecendo. Hoje já é muito necessária a adequação baseada no texto legal, mas a partir do momento que a legislação entrar em vigor e decisões judiciais forem sendo tomadas, de repente vai ser preciso rever um pouco essa adequação aí que foi tá sendo feita Sim. agora.
1: Aqui, né, na empresa, a gente já tem um comitê formado, já tem, né, pessoas responsáveis por isso, mapear todo o nosso fluxo de dados de dados para poder aplicar né? o que, que a gente vai fazer tecnicamente, por exemplo, para anonimizar os dados dos nossos clientes ou até mesmo dos nossos colaboradores e tal. No nosso caso, a gente já está andando com isso. Um dos
0: motivos de eu saber que o Bruno tinha as manhas disso aqui, porque lá no início do meu projeto, uma das primeiras coisas que eu perguntei para ele, lá em julho, agosto, mais ou menos do ano passado, eu já questionei para ele, falei assim, olha, e aí, como que eu posso fazer aqui como desenvolvedor aqui no meu projeto, como que eu vou aplicar essa situação e tudo mais? Aí ele já me deu uma tranquilizada, que eu podia esperar um pouquinho, ficar mais tranquila, mas que eu tinha que avisar para o cliente que era para ser previsto isso e aí a gente vai fazer aí uma sugestão de mudança para ele que é adequar os
3: dados dele. É, as empresas têm que começar a pensar no início no início de tudo. É necessário guardar o dado? Ou a quantidade de dados? Porque a partir do momento que a legislação entrar em vigor cara, guardar dado vai ser risco. Então, ou seja, na prática as empresas elas precisam mudar muito segurança de informação em contrato, né? Então a parte de segurança de informação é suplementação técnica com o objetivo de melhorar a segurança de dados, política de segurança da informação, inclusive com processos. né? Muitas empresas têm, mas não fiscalizam. Então é implantar e fiscalizar essas políticas. Né? Conhecimento, conscientização e treinamento para todos os envolvidos. É preciso de contar, de falar para a empresa, porque a empresa ela é feita de pessoas. É preciso falar para as pessoas. Não adianta uma ou duas pessoas ou contratar um DPO no mercado para fazer tudo. As pessoas precisam estar sabendo o que está acontecendo, quais são os principais objetivos, sanções. E na parte de contrato, adequações contratuais, principalmente entre controlador e operador, que é o que a gente explicou há pouco, né onde esses dados vão trafegar de forma mais robusta, que principalmente para nós em TI. E interessante também, contratos de trabalho, porque as empresas que empregam, elas passam a ser responsáveis pelos dados dos empregados também. Então, não é só na relação de consumo. né Os empregados, eles fornecem dados para a empresa e a empresa passa a ser responsável também. Então, é uma mudança radical que as empresas precisam fazer e começar o quanto antes.
0: Em cima disso, eu ia até ter... Fazer uma pergunta, por exemplo, as empresas hoje que têm produtos digitais, por exemplo, o banco, pega um Nubank da vida, ele, a gente passa os nossos dados e eles controlam e eles administram isso. Então eles estão fazendo mais de um papel aí.
3: Nesse caso específico que você falou aí, eu classifico o Nubank como controlador, né? A decisão sobre o, su, a, o seu dado cabe exclusivamente a ele. Se ele repassar isso para uma outra empresa, que é o exemplo que a Lamara deu há pouco, para um telemarket te ligar, o telemarketing é o operador, mas a decisão do dado é, do no caso aqui, do Nubank. Ele é o controlador, cabe a ele a decisão. Ah, eu vou passar essa lista pro telemarketing fazer uma coisa. O Nubank não faz isso, né? mas é só hipotético. Aquele operador de telemarketing, ele passa a ser o operador que a legislação... Faz. Entendi, entendi. Uhum. Aquela empresa que você mantém o um relacionamento, em regra, vai ser a controladora, vai ser o controlador dos seus dados.
1: É, o negócio vai ser
3: sério. Vai ser sério. É. Vai ser sério.
1: Aí agora
0: tá na hora da Lamara fazer o merchan dela, que ela é de PO, né? Pois é, como que esse mercado agora, como é que está essa especialização? Primeiro o como, depois a gente vai falar como que se torna especialista. O que está que acontecendo nesse momento até a gente chegar a ser especialista? A gente, assim, uma pessoa como você, uma consultora.
2: O DPO ele é um cargo, um cargo, um papel muito novo nas organizações. Então, até já escutei uns murmurinhos, o Bruno deve ter ouvido muito também, falando assim, nossa, agora tá brotando de GPO aqui no meu LinkedIn, não sei o quê. Porém, quando a gente teve a questão da virada, né, para utilizar as práticas ágeis, vocês vão lembrar também o tanto de Scrum Master que surgiu, o GPO, então... É um movimento necessário porque realmente a demanda será absurda. Hoje na lei como é que tá? Toda empresa que processa, né, faz o, realiza o seu tratamento de dados pessoais precisa indicar um DPO. Não tem nenhuma exceção por enquanto lá descrita. Então esse profissional, ele vai ser muito importante. E algo que está muito interessante é que ele também pode ser contratado como serviço. Foi aonde eu também vi essa possibilidade e fiz as especializações, né? Certificações. Tem uma que tá muito em alta que é da Exim que está tendo a maior busca, que são três provas para ter o título de encarregado de proteção de dados, que é algo que lá na Europa também foi muito importante. Eu tenho um dado aqui que o número de DPO em um ano chegou a 300 mil na Europa. E eles acham que vai aumentar ainda para mais 500 mil esse ano. Então imagina, é realmente uma profissão do futuro, né? Então, o DPO está aí, vocês vão ver muitas vagas de consultor, LGPD encarregado de proteção de dados e outra discussão, o Bruno sabe muito bem disso aí também, que tá tendo é, o DPO precisa ser um advogado ou um profissional de TI? Isso é algo que volta e meia a gente vê uns arrancar rabo.
3: Sempre tem, sempre tem. Não
2: tem, tem Bruno.
3: No meu caso, eu sou os dois, né? Então...
2: <risos> tá blindado. Tá né? blindado.
3: É, eu acho assim, realmente é uma das profissões do futuro, tá? É claro que a gente tem que ter cuidado com as modinhas, porque muitas empresas se aproveitam disso para vender cursos, para vender certificações, e tem cursos e certificações excelentes no mercado, mas é, é preciso ficar atento né? realmente ao lastro daquela empresa que está oferecendo o treinamento e a certificação. Eu vou só complementar o que a Lamara falou aí, a questão aí do DPO, né? do encarregado, poder ser como serviço veio por uma medida provisória, complementar a lei, ela não previa isso no início. Então isso ia dificultar muito, principalmente para as empresas menores, de ter que contratar um profissional apenas para isso, ou nomear um interno e ter todo o curso de treinamento e adaptação do profissional. Então, a medida provisória lá, 869, que complementou a lei, ela entrou com essa possibilidade também de isso ser prestado como serviço. Então, ou seja, já tem vários escritórios de advocacia que fornecem o serviço de encarregado de dados. A empresa pode contratar e, sendo assim, ela não precisa de ter nos quadros dela um profissional especializado nisso. Ela pode contratar um serviço de um DPO consultor, por exemplo.
2: Sim. E o mesmo movimento está acontecendo muito também nas empresas de tecnologia, segurança da informação, consultoria essa oferta né, do papel do DPO como um serviço. No entanto, assim o que eu tenho visto ainda uma maior procura é realmente como algo interno funcionário. Mas não tem nenhuma restrição na lei, pessoal. Como o Bruno mencionou aí perfeitamente, ele pode ser contratado como um serviço.
1: É, no nosso caso aqui, a gente tem alguém de fora, né? Uma pessoa contratada de fora.
3: A Lamara falou aí sobre, poxa, tem que ser um advogado, tem que ser um, um técnico de informação analista de sistema, a legislação ela não trata nada sobre esse assunto, então a gente entende que não tem essa restrição, tá? pode ser um advogado, pode ser um profissional de TI a única restrição é ter um conhecimento da legislação para poder adequar os procedimentos de adequação da empresa à legislação então você tem que ter um pouco de conhecimento da legislação específica, é bom também ter um pouquinho é, de conhecimento de direito amplo, é, nos cursos de DPO eles tratam disso, então um pouquinho de direito constitucional, um pouquinho de direito constitucional consumidor, a legislação propriamente dita e também um pouco sobre a parte de segurança da informação. Porque no dia a dia você vai lidar com esses dois mundos, né? Você vai ter que falar sobre a lei, você vai ter que falar sobre segurança de informação. No processo de consultoria que a gente faz, a gente lida num primeiro momento com advogados ou com os CEOs, com os donos das empresas e no segundo momento a gente lida com empresas é, de segurança da informação ou esses grupos dentro da própria empresa, se é uma empresa grande que tem esses departamentos lá. É preciso saber um pouco dos dois para poder exercer essa nova profissão, mas a legislação ela não barra nenhuma das profissões, tá?
0: você que está ouvindo esse episódio agora você está ouvindo dois episódios em um porque a gente ia falar só de lei e agora a gente está falando de carreira.
3: Exatamente <risos> a gente
0: Aproveita, né?
3: Exatamente.
0: É, aproveita então em dois episódios em um. Mas aí assim, a gente está deixando aqui um monte de informação, separamos alguns links aqui para quem quiser entender, se aprofundar melhor na lei, para quem quiser também se aprofundar um pouco mais, entender um pouco mais dessa carreira do DPO nós vamos deixar tudo aqui. E aí e vocês procuram a certificação, procuram entender melhor. Porque aí já não dá para deixar tudo mastigadinho também,
3: né? Deixa alguma coisa para nós, né, Ana? Também.
2: <risos> Ana, falando de deixar mastigadinho, quero compartilhar com o pessoal. E é open source, liberei para todo mundo. É um mapa mental da LGTB. Esse mapa mental, ele tá um sucesso porque ele é todo intuitivo e tá além na íntegra. Então estão lá todos os 10 capítulos, cheio de ícone, todo bonitinho para o pessoal não precisar ficar lá sofrendo, lendo lei. Então eu falei, não, vamos colocar isso aqui no mapa mental e deixar exatamente conforme estão descrito lá na lei. Então o mapa mental é uma mão na roda.
3: Boa, vai estar tá no link, gente. Bruno, alguma consideração? É, sim, eu ministro essa palestra né, sobre a legislação, só lembrando, eu trabalho com direito digital, é, é mais amplo, eu trabalho com outras coisas também, mas com LGPD também bastante. E nas palestras que eu faço, eu termino falando um pouco sobre cultura e educação. Por quê? Eu dou muito palestra também para advogado, eu faço parte da Comissão de Direito Digital da OAB Minas, então a gente tem discussões lá também, empresas de TI, faculdade. E é muito comum. Quase toda palestra, todo alguém grita lá no fundo assim: ah! mas essa lei não vai pegar, é muito comum a gente ouvir, você ouviu isso também, Lamara?
2: Tem ouvido demais, ou então ah, é muito burocrático, é nas novas multas, vai ser uma loucura de multa, isso aí veio só pra atrapalhar, tem uns
3: comentários assim também. Então assim, as minhas considerações finais nas minhas palestras que é o que eu vou trazer aqui, é mais é sobre cultura e educação e vou trazer um dado interessante pra você você viu que eu gosto de dados, né Ana?
0: Eu, eu nunca imaginei, Bruno, que você gostava tanto de número desse jeito.
3: <risos> é porque, o que que acontece? eu preciso de, ao longo da minha trajetória profissional, eu tenho que convencer muitas pessoas. É. Então eu já venho munido. É, advogado, de tática, né? né? Tem que convencer. <risos> não tudo na minha cabeça. <risos> é, o que acontece? 1959, isso aqui é muito importante pra falar da cultura, que é o que eu quero deixar aqui com mensagem final. 1959, teve um camarada, né? Ele já morreu em 2002, chama Nils Bolling. Esse foi o cara que inventou o cinto de segurança de três pontos, né? Ele trabalhava na Volvo, lá na Suécia. 1959, lá na época, pelos estudos que ele fez após o cinto entrar em produção, vamos chamar assim, reduziu o número das mortes de trânsito em 49%. Então seja, cara, lá em 1959, um engenheiro criou um artefato que salva a minha vida. Poxa, sensacional, né? E 1959, eu vou trazer uns dados aqui do Brasil de 2019. A cada uma hora, cinco pessoas morrem em acidente de trânsito no Brasil por falta de uso do cinto de segurança. Aproximadamente 50 mil mortes por ano em acidente de trânsito no Brasil, e 74% dessas mortes poderiam ser evitadas com o uso de cinto de segurança. A fonte aqui é o Banco Mundial. O que eu quero dizer com isso? Poxa, o cara inventou um artefato que salva a minha vida. O Brasil legislou sobre isso para as duas pontas, para a empresa de carro que tem que fazer o carro com esse artefato e para a gente que nos obriga a usar, o código de trânsito brasileiro. Ainda assim, a gente não usa. Então, ou seja, eu tenho legislação e está à minha mão e está aqui esses números para provar que o brasileiro, uma boa parte da população não usa cinto segurança no carro. O que eu quero dizer com isso? O fato das pessoas obedecerem ou não à legislação tem a ver um pouco com cultura também, tem a ver um pouco com educação. Eu procurei esses dados da Suécia, que é onde foi inventado o cinto, eu até achei, mas ele estava discrepante na data. É, a data dele que eu consegui era de quatro anos atrás, mas era assim impressionante, tipo absurdamente longe disso aqui que a gente está vendo no Brasil. Eu não trago aqui porque acho que quatro anos dá uma defasagem considerável, mas é muito gritante. Então é questão da cultura e da educação. Eu acho que a legislação vai entrar em vigor, muitas empresas não vão se adequar, muitas empresas vão ter problemas, muitos de nós não vamos exercer os nossos direitos.
0: Vai doer no bolso, né? Vai doer, no
3: bolso, vai doer na gente também, porque a partir do momento que a gente não exerce o direito, a gente pode ter o dado violado e isso nos trazer problema e a gente nem saber que existe já ouvi falar um tempo atrás então vai muito de cultura de educação também que no Brasil de uma forma geral a gente precisa de trabalhar isso também cultura e educação no Brasil é fundamental e isso vai nos frear um pouco aí com relação ao pleno funcionamento da legislação gostou do pleno
0: <risos> ah eu amei nós vamos agora tipo deixar isso no final de todos os episódios <risos> a gente vai colocar esse trechinho porque ele é importante para a vida né não é só para essa situação aqui e você lá, Mara, tem alguma consideração final em cima disso, além do me procurem,
2: comprem, comprem de mim <risos> aproveitar né, para fazer a propaganda mas antes assim, reforçar isso que o Bruno falou, é muito importante a cultura de privacidade dentro das organizações, eu até brinco com isso também nas palestras, falo da hashtag, o que se faz na empresa fica na empresa então tudo isso que a LGPD está trazendo, todos esses aspectos conceitos, isso precisa ser viralizado dentro da empresa. Né? Falar do privacy by design, que é colocar a privacidade, desde a concepção, desde que a empresa teve a ideia de um novo produto, serviço, e colocar isso ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento. E vou aproveitar também para deixar aqui os meus contatos. É, o meu site é o consultor-lgpd.com.br. ofereço palestras, o treinamento de então, é misturar bastante os conceitos com atividades práticas, mão na massa diagnóstico, enfim, todo
0: esse mundo de LGPD, estou abraçando, estou 100% focada. E o Bruno? Bruno, o que que ele falou que ele faz perícia digital e tudo
3: mais? É, eu trabalho assim de forma mais ampla, mas a gente tem especializações também lá em LGPD. A minha empresa chama Forenses, né? Forenses.com.br, F O R E N S i S.com.br, meu e-mail é bruno@forenses, né? O pessoal que escutou aí o podcast, interessou pelo assunto, vale a pena estudar, é a profissão do futuro, eu vou dar um depoimento muito pessoal meu, hoje eu não posso pegar nenhum trabalho de LGPD+, porque eu não tenho tempo na minha agenda, nem minha, nem dos meus consultores, você tem uma ideia. Então, hoje, assim, eu atuo aqui em Belo Horizonte, né, eu tô atualmente fazendo algumas consultorias nesse sentido, e se aparecer uma empresa hoje, eu não consigo pegar. Então, quem se interessou pelo assunto, vale a pena estudar, é uma carreira promissora, é realmente a profissão do futuro, né, e vai ser muito demandada, realmente, já está sendo, então, quem gostou, seja bem-vindo ao nosso mundo.
0: A gente gostaria de agradecer muito o Bruno, a Lamara. O Bruno, porque eu já tinha também uma certa antecedência. A Lamara, a gente conseguiu conversar com ela tipo ontem, não foi mais ou menos isso? <risos> e assim, como sempre, a Lamara brilhantemente do ano que com a gente, muito obrigada mesmo. Se precisar de alguma coisa, estamos deixando os contatos tanto da Lamara quanto do Bruno. Estamos deixando bastante link. Então, assim, não adianta você falar que não sabia eu que o Pode Programar não ofereceu pra você informação, porque tá lá, tá bom? Qualquer coisa que vocês quiserem acrescentar, mandem aí pra gente, mandem aí no nosso e-mail, procura a gente nas nossas redes sociais, que a gente vai ter um prazer enorme de poder é, difundir alguma informação que vocês tiverem, ou então às vezes até de adicionar alguma informação que a gente não falou aqui. E pra encontrar a gente nas redes sociais, onde que é, Jess? A gente
1: tá em todas elas, é arroba Programar eu tô como arroba Jesses Anelato, e a Ana a Aninha é Bastos a Aninha é
0: e quiser mandar pra gente. <risos> em algum momento tem que ser fofo. Alguém tem que ser
1: fofo <risos> daqui do grupo,
0: né? <risos> também, também. E aí é assim. Até daqui a alguns dias. E tchau. Tchau, gente.
3: Tchau, obrigada.